0: Buscamos hermanos en Romanos 11.33 Vamos a leerlo, que nos dice así, ¿no? Romanos 11.33 Si lo leemos juntos, vamos, va a ser mejor Digámoslo así Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios e inescrutable sus caminos también leemos Daniel 2.22 él revela lo profundo y lo escondido conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz oramos Padre bendito tu nombre te doy gracias oh Dios porque siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, Señor, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal Que se haya filtrado entre nosotros Señor Los ordeno que se aparten de nosotros Y los ordeno que huyan en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús Dios Espíritu Santo Permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo Hoy unge mis labios con tu poder Pon tus palabras en mi boca Unge los oídos de mis hermanos Que tu palabra se quede en nosotros Ábranos buen Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a su hermano que tiene al costado, como quien saludarle, déle la mano. Y dígale, pues, el que tiene oídos para oír, oiga. A usted que le dijeron, dígale, ¿a quien le dijo? El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora nos decimos nosotros, yo tengo oídos para oír y oigo. Vamos a oír. Tomen asiento, lo más cómodos, pero para oír. Amén, hermanos. Bueno, la semana que pasó empezamos este tema y en verdad no, no quería cortarlo y decir que ahí terminamos. Porque por gracia de Dios hay más que podemos aprender, hay más que podemos recibir. Recuerden, hermanos, que el Evangelio es sobrenatural estamos bajo la sombra del Todopoderoso. poderoso y si en el evangelio no hay lo sobrenatural perdóname, eh, no es el evangelio que nos enseñaron y si nos contentamos solamente a la mera moralidad nos encontramos a, a, contentamos a ser buena gente ¿sabe qué? en el mundo quizás hay más buena gente que aquí estoy hablando de mí, no de ustedes allá podemos ver gente moralista pero el Señor dice que el Evangelio no consiste en palabras sino en la demostración del Espíritu y del poder ¿me entendieron? o sea que en nosotros vean la gloria de Dios los otros ahí yo estoy diciendo no digo que aquí está lo, lo que no es bueno aquí está lo mejor Dios no ha elegido a lo peor Dios eligió a lo mejor los eligió a ustedes también me incluye a mí bueno, hablábamos, hermanos, de lo importante que es tener entrar, haber entrado en este camino. Tenemos que descubrir los privilegios que nos da el ser hechos hijos de Dios. No voy a repetir la clase pasada, vamos a continuar, pero es menester de ver algo. Ejemplo, en el libro de Hechos 8, 38 y 39 nos dice lo siguiente. Recuerden que Felipe eh, eh, trajo el avivamiento de Dios a través de Felipe a la, a la ciudad de Samaria. Pero en Samaria el Espíritu le dice, ¿sabe Felipe, ándate a Gaza? Ahí va a venir un eunuco y acércate al, al carruaje de él. Este eunuco era un, el tesorero de la reina de Candace de un imperio y de pronto se acerca a Felipe y le predica de Cristo él se bautiza en el agua pues eh, todo eso sucede pero no solamente eso aconteció sino que Felipe fue arrebatado de un de ese lugar de Gaza fue llevado por el Espíritu hasta Azoto como nos dice Hechos 8, 38 y 39 cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, no lo vio más y siguió gozoso su camino. Bueno, eso es lo que pasó con Felipe, Dios lo arrebató de un lugar a otro y bueno ya no se vieron más, pero él se encontraba en otro lugar en Azoto, predicando a Cristo. ¿Qué decir de Pablo, no es cierto? Segunda de Corintios 12, 2, Pablo habla de una experiencia posiblemente en Listra, donde Pablo fue tenido por muerto, donde fue apedreado y donde lo sacaron fuera de la ciudad. Ahí Pablo dice que él conoce a un hombre que sin el cuerpo, voy a leer, segunda de Corintios 12, 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué decirles de Juan, el apóstol del Señor? Él estuvo el día del Señor. ¿Cuándo será el día del Señor? Dios lo sabe cuando Él lo determine Él vendrá sin embargo sin embargo Juan ya vio el día del juicio ya vio todo lo que será para la eternidad con el hombre recuerden que a nosotros Dios a todo cristiano nos ha dado una medida de fe ya hemos visto en Romanos 12.3 lo volvemos a leer para recordar y luego continuamos con lo que tenemos hoy. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Cada quien tenemos una medida de fe. Recuerden que a un Dios para repartir los talentos a, los, a las personas que le servían, el amo, a uno le dio cinco, a otro le dio dos, a otro le dio uno. Él dice que dio a cada uno según sus capacidades. ¿Y quién sabe quiénes somos? ¿Y quién sabe las capacidades que tenemos? El que nos creó. Dios sabe para qué nos ha creía, creado, pero además de esto somos responsables que esa medida de fe que haga, que crezca eso lo tenemos Proverbios 4 18 hay una voluntad de Dios que vayamos en aumento Nos dice, malas senda del justo es como la luz de la aurora que venga aumento hasta que el día se hace perfecto ¿Cómo nosotros aumentamos la medida de fe? Una, dice que la fe viene por el oír. Y el oír, por la palabra de Dios. Otra, es por tu propia experiencia que tienes con Dios. Si hoy Dios en su gracia te usó en ti mismo, no es pecado poner nuestras manos sobre nosotros mismos cuando tenemos algún problema, alguna afección en nuestro cuerpo o en nuestra alma tenemos autoridad en el nombre de Jesús entonces si hoy pudiste ser sanado de una gripe, mañana puede ser sanado de algo más otras podemos volver de, la, de, de más allá para aquí yo debí morir el año 92 mis dos riñones colapsaron no había más de tal manera que primo mío, que primo hermano me dice, Ricardo, ¿tú eres? Sí, me digo, sí, Efraín, eso soy yo. sabes Me dice, yo nunca te dije. Tu caso era irreversible. Y si estás ahí, ¿sabes qué? Debe haber un Dios, porque de otra manera no estás aquí. Bueno, nuestro Dios vive. Dios quiere que tengamos experiencias con Él. No meramente tener un Dios histórico, sino un Dios que está en la historia, que está en tu vida, que está en la mía. Y dijimos las maneras es que vamos a encontrar esta gracia. Una, hablábamos acerca de la oración de comunión, la cual nos lleva no solamente a conocer la palabra de Dios, sino nos lleva a conocer a Dios. ¿Sabes tú que el deleite de Dios eres tú? ¿Por qué no le buscas? Dios quiere llenar nuestra agenda todos los días. Él dice que Él ama a los que le aman y los que le hallan son los que se levantan temprano. Tenemos que estar con Dios. Él es la prioridad número uno en nuestra vida. Además, dijimos que también aquel que medita en la palabra de Dios aquel que se apropia por el Espíritu, bajo la guía del Espíritu como mentor y guía nuestro, pregúntale al Espíritu de tus cosas, háblale a Dios de esto, qué cosa quiere decir en su palabra y de pronto vas a tener otras dimensiones de vivir en el Espíritu cual ningún otro, como le decíamos semana que pasó, el hermano Kenneth de pronto él nació como un niño azul, él a los 16 años desahuciado por, la, por los médicos, bueno pues Dios le dio vida hasta los 100 años y terminó su carrera predicando todos los días en 100 mil en estaciones de radio en el mundo y 10 estaciones de televisión en el mundo. Murió en buena vejez. ¿Me está entendiendo? Dios tiene algo más para nosotros. También hablábamos... De ver en nuestro espíritu. Recuerden que Elías partía para el cielo, Dios le dijo que lo va a tomar para el cielo y que va a irse al criado, que en ese caso era Eliseo. Le dice Eliseo: Bueno, pues yo voy a ser tomado para Dios y ¿qué cosas quieres que haga por ti? De otra manera, ¿sabes que Te debo gratitud, tú has hecho por mí. Quizá mucho lo que fue, él valoraba que debería ser recompensado sus servicios de su criado. Y bueno, pues no esperó que le dijeran, ¿sabes qué? La doble porción de tu espíritu que venga por aquí. Y de pronto dijo, oye, cosas difíciles has pedido. Pero si tú me puedes ver cuando yo me voy, sí, y si no, no. Así es que por todo lugar estaba haciendo. Recuerde que la fe no solamente nos invita a creer tú y yo hemos nacido en el Espíritu tenemos ojos espirituales tenemos oídos espirituales Él puede hablar Él puede mostrarnos el mundo espiritual Jesús decía yo no hago nada sino aquello que veo hacer de mi Padre y Él dijo también que las obras que Él ha hizo tú, yo, nosotros podemos hacerlas y aún a mayores, porque Él va al Padre. Pueden darle la honra a su Dios. Él no ha querido, hermanos, que seamos meros admiradores de Él. Este Dios nuestro quiere reproducirse en todos y en cada uno de nosotros. Él no es egoísta. Yo le decía que tenía una empresa textil. Cuando cambiaban los a la máquina le cambiaban pues eh, el diseño de lo que iba a producir, le entregaban al ayudante, le entregaban que, se, bueno, pues que esté con la, con, la, con la grasa, que esté con todo, que deje limpio la máquina, pero cuando de pronto él, el técnico iba, iba a ajustar alguna cosa, le decía, ¿sabes qué anda a comprar una gaseosa? ¿sabes qué anda a hacer? Cuando volvía y la máquina estaba caminando. Bueno, pues, pero nuestro Dios quiere que nosotros seamos como Él, quiere que obremos como Él que el mundo entero si sí hay el conocimiento de Él y recuerden que si sí, hay un trascendente tras la muerte de Cristo se levantaron entre otros Pedro, entre otros Pablo entre otros Felipe que se levantaron con la misma unción y el poder de Cristo Aplaudan a su Señor y a nuestro Dios también hablábamos que por nuestras confesiones, el Señor dijo en Marcos 11, 23, que todo lo que nosotros digamos, creyendo lo que digamos, será hecho. Con esto nos contaba un, un predicador que era un predicador de fe. Él dice, yo vengo de una tribu Amis, en el primer país del mundo, siendo el primer país del mundo, ellos no usan nada la tecnología. Pero él es un disidente. Me tocó andar con un hombre de fe. Hoy, dice él, de pronto, él tenía extensiones de, de naranjos muy grandes en California y de pronto se dice que va a haber una baja de temperatura que de tal manera que no intenten hacer nada para salvar sus plantaciones. Dice que cuando baja la temperatura extrema eh, se quema el eh, petróleo para que caliente el ambiente y le dijeron que ahora eso no va a dar ningún resultado, que va a ser un gasto mayor a todo. Y este hombre de fe le dice al examis. Me dice, ¿sabe qué? Llévame, llénate el carro con combustible, vamos nosotros allá. Y, y había, dice que él veía que habían estos tanques de, que llevaban el combustible por cientos, llevaban al valle para quemarlo, pero él solamente llevaba el, en, su, en su vehículo particular. Y cuando se puso frente a, a, la, a su planta, dice, ¿Saben qué le dice? Quiero comunicarles algo, que a ustedes, con ustedes está asegurado, ustedes no van a ser calcinados por, la, por el, el frío, van a ser las naranjas más caras del mundo. Y te iba hablando y hablando como para el mundo necio y de pronto le decía, yo esto lo he pagado a Dios por ustedes, están aseguradas. no va a tocarles nada mal. Y hablaba, y decía, y declaraba. Y las 400 acres que tenía de terreno, le ha rodeado, se han ido a, al descanso. Al otro día le dice, muchachos, levántate, como a las 2, tres de la tarde, vamos a ver la gloria de Dios. Dice que todas las, lo que estaban alrededor de ellos, estaban, las plantas estaban afectadas por, la, por, la, por esta este efecto de la bueno de clima y de pronto los ve maltratados pero en 15 días todo era nauseabundo de las otras plantas pero de él ni una sola por 10 años vendió las naranjas más caras del mundo él le crió a Dios todo lo que digamos creyendo lo que digamos será hecho tienes que declarar en fe este hombre también dice, un día está la esposa, está muy, muy, eh, la secretaria, disculpen, ya le pasé como esposa. Eh, llegaba él le decía, señorita, venga, abra el libro de cuentas. Antes el, el debe y el haber, eran unos libros, los contables eran muy exageradamente grandes. Y de pronto... Venía y le hablaba al libro. No te, creo, no te 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 creo, te he dicho que no te creo. Le dice. Cierto día eh, el más cercano al dueño de la empresa es el, el chofer de su carro. Y al llegar a la oficina le dice al chofer, le llama la secretaria. Dice, muchacho, ven acá. Sí, sí, señorita. Oye. El jefe de haber sido, ¿no? ¿Por qué le dice? A mí me hace abrir el libro y empieza a hablarle al libro. Una pregunta, señorita. Cuando empezó el jefe a hablarle al libro, ¿cómo estaba? ¿En rojo o en azul? Alice en rojo y ahora ya está en azules. ¿Entendieron? Todo lo que digamos creyendo, lo que digamos será hecho lo que no conviene hablar, no se habla, aunque naturalmente exista, aunque naturalmente sea, nosotros caminamos por fe, no vemos las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, la que no vemos es eterna, solamente podemos ver las cosas que no se ven por fe, y cuando vemos por fe, Vemos al Todopoderoso sobre nuestras circunstancias y nuestras situaciones. Y Él nos dice que siempre nos llevará en triunfo en Cristo Jesús, entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¡Nuestro Dios vive! Hoy veremos otra de las formas como experimentar lo sobrenatural en nosotros. No digo que vamos a hablar de plata, pero... En fin, sí vamos a hablar de ello. ¿Por qué esto? Por ser un dador. ¿Dónde está? Proverbios 18, 16. Dice así. La dádiva del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de los grandes. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Quiero decirte, somos privilegiados de darle a Dios. Nosotros somos las criaturas. Él es el creador. ¿Tú te sientes en satisfacción de darle a Él? Te quiero decir algo más. ¿Sabe qué? El Dios que tenemos es un ser absoluto. No necesita de nada ni de nada. Entonces, ¿para qué me pide? Bueno, pues, aquí en la Tierra, Dios tiene un proyecto. Salvar a la humanidad. Y para eso Dios ha incluido en ofrendas y diezmos que le demos a Él. ¿Y qué más? El Señor nos dice lo que leímos: la dádiva del hombre le ensancha el camino, ¿y qué más? Y le lleva delante de los grandes ¿sabes para qué Dios te pide? para transferirte las riquezas a ti para que en su proyecto ya que has determinado incluirte Dios te dé siempre mucho más para que tú siembres más así que Dios ha encontrado al dador y le ha dicho ¿sabes qué? ya que tú estás en mi pensamiento pues yo te voy a bendecir y te voy a transferir las riquezas para que tú pues empujes el reino conmigo. Y vamos a verlo si es verdad o no. Tenemos los hijos de Adán en Génesis 4, del 3 al 5. Ahí nos habla de Caín y de Abel. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante bueno Recuerden que, pero acaso Dios se, se agrada de que le, que le haya dado a Abel este, lo mejor, lo más gordo. No, cuando ya leemos en Hebreos 11.4 nos dicen las razones por qué es que fue más agradable la ofrenda de Abel que la de Caín. Hebreos 11.4 Por la fe ofreció, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir esto? Dice que Abel dio por fe. ¿Y qué es dar por fe? Recuerden que no hay fe si no hay. Una palabra de Dios. O sea, que Abel le preguntó a Dios, ¿qué voy a llevarte? Mas el otro tomó algo y llevó a Dios. Y la, el resultado lo tenemos en Génesis 4.8. 4, 6 y 7 discúlpeme entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has enseñado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás enaltecido escuchen bien eso ¿eh? y si bien hicieres no serás enaltecido y si no hicieres bien el pecado está a la puerta con todo esto a ti se su deseo y tú te enseñarás de él ¿por qué es que se ensañó Caín con su hermano? porque él llevó lo más engordado porque llevó varias cosas, varios animales a ofrendarlo a Dios no, David este Caín era el más despierto según él ¿por qué se airó? ¿por qué se ensañó? porque Dios empezó a multiplicarlo por eso le dice la palabra, si tú hubieses hecho lo bueno, no serás enaltecido. Y si tú has hecho lo malo, pues el pecado está contigo. Dios no te pide para, para enriquecerse Él, Dios te pide para bendecirte a ti, a mí. No, no entiendes, claro que si hay quienes lo administran, no son decentes, pues Dios para qué los puso. Y como Dios vive, los tomará cuenta. Espero que me esté entendiendo. Avanzamos más, algo más. ¿Sabe qué? Consagrar riquezas injustas es tener acceso a las riquezas verdaderas. ¿Dónde está eso? Lucas 16, 11. Lucas 16, 11. Pues sin las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién os confiará lo verdadero? Recuerden, aquí no está hablando riquezas injustas por ser mal habidas. Dios dice que la distribución de las riquezas de este mundo son injustas. ¿Me están entendiendo? Hay personas que pateando la pelota, imagínense, ¿cuántos millones de dólares al año que el este, que el aquel y el cual? Pero hay hombres que no tienen ni siquiera capacidad para comer No porque no puedan comer, sino que no hay Dios dice que las riquezas injustas Si nosotros lo consagramos a Dios Si somos fieles en las riquezas injustas Que Él nos dará lo verdadero ¿Y cuál es lo verdadero? Lo que Él tiene Vamos a verlo en la historia del de hijo de David de Salomón Primera Reyes 3, 4 y 5. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre el altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Seguimos con, con Primera de Reyes, Hermanos 3, 9 y 10. Me dice, en sueños ya, incluso no está despierto Salomón, está dormido, ora su espíritu, y le dice a Dios así, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu gran pueblo? Y se agradó y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Y continuamos versos 12 y 13 de 1 Reyes 3. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y e aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Bueno, recuerde que, ¿Qué hizo Salomón para agradarle a Dios? Dice que él sacrificó mil holocaustos. La Biblia dice, dad y se os dará. El Señor nos dice que si en las cosas, en riquezas injustas, no somos fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Entonces Salomón está con un problema de que hay una luminaria que le ha acontecido, el hombre conforme al corazón de Dios lo ha eclipsado, él es muy joven y no tiene capacidad para gobernar, lo que él sabía es que a Dios le agrada que el hombre muestre su afecto y en el antiguo pacto era pues sacrificar y él lo hizo y quedó dormido, y Dios le dice, ¿sabe qué? Dime qué cosa quieres que haga por ti. Y él no oró en su sabiduría, sino oró en el Espíritu. Estaba dormido. Tú sabes que tu, tu Espíritu no duerme, tampoco el mío. Y aún ahí Dios le habla y él le dice, pues, ¿sabes? Tienes un grande pueblo. Yo no distingo ni entre mi mano derecha ni mi mano izquierda. Yo te pido que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y la respuesta es, sabes, me dice, yo te doy sabiduría cual ninguno ha habido antes que tú ni habrá después de ti. Y además Dios le añadió riquezas, gloria fama de tal manera que no hubo ninguno como Salomón en sus días Dios dice que si nosotros somos fieles en las riquezas injustas Él nos confiará lo verdadero avanzamos sabe qué? dar a Dios es proveer ese fruto que abunde a nuestra cuenta tú sabes que cada vez que le das a Dios Dios ha asumido una deuda contigo. Está escrito. Vamos a verlo. Filipenses 4, 17. Pablo le dice a los de Filipos esto. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde, que en vuestra, vuestra cuenta. O sea, cuando tú le das a Dios... Él ha dicho, probad, pruébame, yo voy a devolverte, voy a multiplicarte. En Filipenses 4.10, continuamos para explicar esto. Dice Pablo, lo que había acontecido aquí, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad, Pablo dice les faltaba oportunidad por eso, pero ahora ya se ha revivado todo, en el verso 19 filipenses 4 nos dice qué pasa cuando nosotros le damos a Dios, mi Dios dice pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús ¿Ese versículo para quién es? ¿Para todo cristiano? No, es para los dadores. Eso está escrito. Pablo le dice, ¿sabe qué? Hoy que tú has enviado para nosotros a suplir una necesidad del reino, bueno pues, mi Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay una diferencia entre padre pobre y en Padre Rico, pero este Dios lo tiene todo, Él es el dueño del cielo, de la tierra del oro, de la plata y de su plenitud bueno Dios es Dios, Él es el todo poderoso ¿qué reclama Dios de nuestro dar? ¿sabe qué? Él reclama siempre lo primero y lo mejor ¿dónde está eso? Números 13, 2 lo dice así conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel así de los hombres como de los animales que más mío es Dios dice que él es el dueño de la tierra y que él tiene derecho a todo lo primero y acá nos habla de hombres y nos habla de animales. Todo primogénito le pertenece a Dios. Además, en Proverbios 3, 9 y 10, también nos dice, nos sigue Dios hablando, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? Y serás pobre, repobre, recontra, ¿no? Y... Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, no es darle a Dios porque Él está necesitado. No, es unirnos al proyecto de Dios, de salvar al hombre. Y esa actitud te hace a ti entrar con el socio más grande y te dice, ¿sabe qué? Conságrame las primicias de tus campos y yo voy a hacer esto. Sabe qué? Tus graneros van a tener abundancia y tus lagares van a rebosar de mosto. Continuamos. Malaquías 1, 13 y 14 nos dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Ya dijimos, lo primero y lo mejor. Lo primero quiere decir, cuando tú saques de tu sobre, lo primero es para Dios. No es para pagar la bodega, no es para pagar ningún compromiso, es para Dios. Recuerda que tu Dios nunca acepta ser el segundo. ¿Y qué más nos dice aquí? Malaquías 1, 13 y 14. Ah, Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo. Y presentasteis ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y a mi nombre, y mi nombre es temible entre las naciones, Hermano, consagra a Dios lo mejor. Dios no quiere que nosotros llevemos lo peor. Incluso se dice en una región de Chile, van a buscar a cambiar para que tengan lo mejor, los billetes más nuevos, para que tengan la moneda más nueva. Bueno, lo hacen y si lo hacen para Dios, Dios lo bendecirá. Y dice así, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey dice Jehová de los ejércitos y mi nombre es temible entre las naciones yo te pregunto ¿tú consideras todo esto para el Señor? o haces como Caín que hizo? él tomó una ofrenda y lo llevó pero dice que su hermano ¿qué hizo con su ofrenda? Dice que lo dio por fe. En darlo por fe, le dijeron que debe dar lo mejor. Y él dio lo mejor y recibió lo mejor. Porque es una ley de siembra y cosecha. Todo lo que uno siembra, eso cosechará. Avanzamos. Hoy nuestro dar es por amor. Recuerden que en Deuteronomio 14.21 nos dice indefectiblemente diezmarás de todo lo que produce tu campo esa era la ley cada año o sea indefectiblemente tú me debes es mío me lo das eso deja de decir eso pero hoy estamos en el nuevo testamento no estamos obligados a dar si le damos a dios le damos por por amor y nosotros decidimos ¿Cuánto queremos recibir? Recuerde que nuestra, nuestra economía no está fundamentada en las matemáticas, sino en la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Por eso nos dice Lucas 6, 38, lo siguiente. Dad y os daré. Dice, os dará medida buena, la exacta, por cierto, que más apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que os medís, os volverán a medir. Lo que tú le consagras a Dios, ya no dice, indefectiblemente, te pase el cuchillo si no lo haces. Hoy te está diciendo otro el Señor, ¿sabe qué? Dad y os dará. Te digo que hay varias medidas, dice que una medida es la medida que es buena ¿cuánto es? ¿cuándo es buena una medida? cuando es exacta hasta con centavos amén la otra medida es la medida que se dice apretada ¿y quiénes lo hacen ellos? los que a veces dan más que todos tengo mi negocio no sé cuánto a dar. bueno, dale esto bien, ya, eh, lleva Hoy, bueno, también acepta a Dios otra dice, la arremecida No sé si usted vio en el campo, cuando cosechan, va los costales, y alguien dice al otro, oye, ¿sabe qué? Agárralo. Y empiezan a que se apanen más y que los granos se, se, se pongan más abajo, ponen dos platillos más, cose. Y un día le digo, Señor, ¿qué cosa es lo que...? ¿Qué cosa es rebosando? Y la sorpresa me dijo, ¿qué? ¿Tú no has visto en la parada...? Pues nosotros teníamos ahí en Mercado Mayorista, teníamos obra en el Señor. Si usted ha ido a visitar por ahí, recuerde que al costal de papas le ponen una, una malla encima y se ve, eso es rebosando. Cuando sobrepasó o la cebolla que viene del sur, generalmente le ponen una malla encima y se ve pues que está rebosando. O sea, yo estoy decidiendo qué voy a recibir. Espero que me esté dejando entender. Pero sobre todas las cosas, ¿saben qué? Dios ve el corazón con que le damos. Según de Corintios 9, 6 y 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, ¿qué le pasará? También segará escasamente. El que siembra generosamente, ¿qué le va a pasar? Generosamente también segará Cada uno De como propuso en su corazón Dijimos que hay varias medidas Lucas 6.38 Pero la palabra dice No con tristeza Ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Hay algunos que cuando dan al Señor, se le ve el corazón ahí, ¿no? Todo estaba bien el culto, pero esto, esto es un sacrificio. Y cada vez lo veo más gordo el pastor. Entonces, a veces, cuando creemos que lo hemos perdido, es que nos vamos tristes. Y también nos dice la Biblia que otros dan por necesidad usted sabe esto, que darle a Dios aparentemente es un negocio mejor vamos a la Biblia Lucas 10, 28 al 30 hoy una reunión de Jesús con el joven rico y el joven rico va y le dice maestro bueno, qué puedo hacer para ser salvo, Jesús le dice guarda los mandamientos, le dice yo lo guardé desde mi mocedad, entonces le dice, si quieres ser perfecto él asiente y quiere ser perfecto, por cierto, Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, regala a los pobres, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme. Marcos, o creo que dije Mateo, Marcos 10, 28 al 30, nos dice lo que Pedro, gracias a Dios por Pedro, siempre preguntaba, no estaba ahí por estar, sino porque... Quería aprender. Y Pedro le dice esto así al Señor. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, ¿qué ha pasado? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Te acuerdas que te conocí cuando estaba predicando en la playa? ¿Te acuerdas que yo era pescador y te presté mi barca? Pues ahora ya no tengo. Todo lo he consagrado a ti. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, ¿qué le va a pasar? Que no reciba cien veces más, cuando En el día de juicio, no. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios dice que no va a devolver al ciento por uno. ¿es verdad o no? Está escrito. Por eso dice que algunos, los unos dan por, ellos dice que están tristes, porque la pierden pues, se pasa a otro bolsillo. Pero otros que saben la palabra, bueno, pues si tengo una necesidad, a ver si Dios es verdadero, yo voy a dar 100 Yo mañana debo pagar diez mil. Entonces 100% como él no miente, me la tiene que dar pues. ¿Me entendieron? Pero el secreto, ¿a quién Dios lo, lo le bendice? Al dador alegre. Y otro hermano, Dios bendice al dador alegre. Yo te pregunto, cuando tú le das a Dios, ¿le das con expectativa? ¿Estás agradecido que tú siendo hombre le puedes dar a un ser que es Dios? ¿En ti hay gozo? ¿Tú, ¿Tú tienes realmente la expectativa que hoy vas a ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Que vas a venir riéndote o no vas a venir dolido? Sería bueno hacerlo. Un pastor decía, yo al momento que la iglesia da, les permito que salten, que brincan, hasta sobre la silla. Bueno, acá no, pues no. Pero ellos lo hacen. Dios recuerda, alguien dice, oye, le preguntan: ¿Tú crees que Dios te va a bendecir porque has dado? Oye, ¿sabes que Yo no soy interesado. Pero si sí Él quiere darte, si no, dile, pues que me ceda a mí. Eh, esperamos recibir más. ¿Pueden decir amén? Pues si Dios quiere bendecirte, recíbelo, pues tómalo. Porque Dios ha prometido hacerlo. Avanzo. El Señor dice que debemos probar. ¿Dónde está? Malaquías 3, del 10 al 12. Cuando tú le des a Dios, cuando yo le dé a Dios, Dios nos reta que nosotros le probemos a Él. Dice: traed todos los diezmos a dónde? Al alfoní, ¿qué más? Hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Dios dice que lo primero que va a hacer él va a abrirnos las ventanas del cielo y esto lo encontramos. En Deuteronomio 8, 18. Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te dé el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. ¿Sabe qué? No solamente seas un dador, tienes que ser un orante, porque Dios te va a dar la sabiduría Para que hagas la riqueza Dios te va a decir Cuándo comprar y cuándo vender ¿Me está entendiendo? Dios te va a dar oportunidades Pero no solamente Tienes que ser un dador Tienes que ser un orante Y la conclusión de serlo Lo tendremos en Deuteronomio 28.12 Que nos dice así La habilidad, Jehová su buen tesoro El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Recuerda, Dios quiere bendecirte. Si has oído del campo o conoces algo de ello, la, la lluvia temprana es para sembrar y la lluvia tardía es para cosechar. Pueden decir amén. Dios te va a decir qué comprar, qué vender, qué innovar, qué cosa hacer. Porque no le has dado a alguien que lo has tirado, sino a alguien que vive. Y Él va a ser tu consejero, va a ser tu amigo. Y no solo ello. Dios dice que va a ser nuestro escudo. El primer diezmador de la Biblia fue Abraham. En Génesis 14. 14. Pero en Génesis 15, 15-1 Dios le hace una promesa a Abraham después de que Abraham diezmó. Dice así la palabra: Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será grande en sobre. Manera. En otras, Dios le está diciendo: ¿Sabe qué? De aquí yo me encargo de ti, de los tuyos, de tus negocios, de todo lo que tengas. Y tu galardón va a ser muy grande. Y ahí Abraham dice: Pero sé que me vas a bendecir, pero ¿sabe qué? Te has olvidado algo. No me has dado prole. Este Damascenio en ser, mi criado esclavo nacido en mi casa, será el que va a heredar esto. No le dice Abraham: Cuéntate las estrellas de los cielos. Si tú las puedes contar, más que las estrellas de los cielos serán tus hijos. Abraham entendió que Dios le retribuía y que Dios le enaltecía. El darle a Dios es ser bendecido por él. Amén. ¿Me entienden? Dios se encarga de tus circunstancias, Dios se encarga de tus problemas, de tus necesidades. En 2 Corintios 9, 8 nos dice algo más. Cuando somos dadores, cuando estamos dispuestos a dar, hay algunos que dicen: Yo no puedo dar nunca, pues Dios sabe que estoy bien ajustado, estoy bien apretado. Otros, en, bueno, pues en su manera de hablar dice si estoy aguja. Bueno, pues, para ellos es mucho más. Dios, a Dios le damos para tener, no le damos porque tenemos. Dice: y poderoso es Dios para hacer. Que abunde en vosotros toda gracia A fin de que teniendo siempre En todo las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra ¿Me están entendiendo? Dios no va a sobreabundar El que da siempre va El que es un dador Siempre Dios le va a proveer Pero aquel que es fiel en lo, en lo menos Nunca va a tener para dar Espero que me haya dejado entender. Hay otra forma como entrar en lo sobrenatural. Esto es hacer un voto a Dios. Pero aquí si presten con mayor atención. Si lo hacen, háganlo. Me he tomado el... el... Es mi trabajo de entregarles la verdad completa. No a medias, ¿no? ¿Qué es en sí un voto? ¿Sabe qué? Es la gracia divina para aliviar un dolor profundo que está tornado en agonía. ¿Cómo es esto? Voy a leerlo. Voto es una promesa voluntaria de cumplimiento estricto. Por cierto, único y preciso que el hombre hace a cambio de obtener gracia divina que lo libera del sufrimiento extremo y de angustia tornada en agonía, pena o aflicción. Voy a leer tres casos que se hicieron voto en la Biblia, que estaban en situaciones muy difíciles. Jacob, el hijo de Isaac, eh, lo tenemos en Génesis 28, del 20 al 22 que nos dice así él está huyendo de casa no sabe a dónde va a ir ni qué va a pasar con él, para él todo el mundo es incierto dice así, e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Y qué más? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres el diezmo, apartaré para ti. Hoy hay unas, un solo trascendente. Del pasado es Abraham que dio a Dios y Dios lo bendijo. Y no dice, también voy a leer en Jueces, tenemos a Ayepté. Él ha sido traído desde el extranjero, estaba prófugo. Y Israel le dice, sálvanos de nuestros enemigos. Y de pronto él hace un voto a Dios. Un voto, hermanos, se da en momentos álgidos de la vida donde la noche ya llegó, el destruidor se ha, se ha establecido sobre nosotros, el daño está y es irreversible. Pero el único que nos puede salvar Dios. En el voto consiste en hacerle una propuesta a Dios Decirle a Dios cuál es su parte y si esto ya funciona, Dios nos hizo el milagro, entonces debemos cumplir. Avanzo. Jueces 11, 30 y 31. Vamos a leer. Y Yepte hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a las somonitas en mis manos, Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Él está haciendo una, una propuesta a Dios y le dice Dios, si esto pasara conmigo, si salgo victorioso, yo voy a ofrecer. Si alguien sale a recibirme como si yo fuera el victorioso, ¿sabe qué? Yo te lo consagro a ti, porque esta es la victoria tuya. Y no supo que su hija iba a salir, y a su hija lo consagró al Señor. Avanzamos. Primero Samuel, el capítulo 1, el verso 11, estamos hablando de una mujer estéril que era afectada siempre por su por Penina, que era la otra mujer de Elcana Cana. Y allí quebrantada en el altar de Dios, hace un voto a Dios. Y dice así, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Él está diciendo, ¿sabes? Estoy totalmente quebrantada. Y el profeta le, Elí le dice, mujer, ya dijera tu vino, porque ella hablaba entre dientes. Y le dice, no, le dice, le yo no soy una mujer impía sino que soy una mujer quebrantada, una mujer que estoy destrozada, le dice. Y hacía un voto al Señor. Y cuando Dios, el profeta le dice, que Dios haga contigo lo que tú has pedido, volvieron al lugar donde procedían y le dice, Dios se acordó del voto que había hecho Ana. Y cuando Ana concibe, vamos a ver qué es la respuesta de ella al voto que hizo Dios, a Dios. Recuerden, el favor obtenido a, ser, a su aceptación, esto es materializar lo, la propuesta presentada delante de Dios. Trae al hombre la responsabilidad de cumplir obligatoriamente la parte que ha prometido a Dios. El pago de la promesa es exigencia divina sujeta a penalidades. ¿Dónde estamos ahora? 1 Samuel 1:24 al 28. Ya Samuel nació, Samuel fue destetado y hoy es presentado delante de Dios. Después que lo hubo destetado, pues se acordó Dios del voto, ahora ya lo ha destetado a Samuel, lo llevó consigo... Con tres becerros Una efa de harina Una vasija de vino Y lo trajo a la casa de Jehová En Silo Y el niño era pequeño Y matando El becerro Trajeron el niño A Elí que era el profeta Y ella dijo Oh Señor mío Vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer Que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoro allí a Jehová, recuerden un voto venimos a Dios cuando estamos en una situación extrema, donde no hay más que Dios solucione el problema a Dios le hacemos una propuesta de lo que él sí puede hacer y si Dios acepta lo que hemos propuesto a Dios que haga el imposible como un hermano nos cuenta él en su testimonio dice él era vendedor de seguros y de pronto no tenía trabajo todos sus ahorros cayeron a la nada. Hoy no tenía ni para qué calentar agua, porque le habían cortado la, el suministro de, de, del gas. Y ahí él le dice, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero proponerte un negocio. ¿Sabes? En estos días he trabajado y vamos a hacer una empresa de seguros donde tú y yo somos 50-50 y de pronto Dios le concedió esa gracia él tiene hoy una de las empresas de seguros más importantes cuando se escribe el testimonio él se pagaba solamente en los timbres fiscales más de un millón de dólares al año Dios había escuchado su oración. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, pero para esto tenemos que ser muy, muy responsables. Condiciones en las que, por cierto, el hombre hace un voto, escúchenlo, traten de entenderlo. Todo está con base bíblica. Si me solicitan, al final la base bíblica se las damos. Dice, estamos atrapados en la red. Sobre nuestros lomos hay pesada carga. Está escrito todo, por si acaso. Hombres cabalgaron sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Palpamos la pared como ciegos. Andamos como a tientas, como sin ojos. Tropezamos a mediodía, como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos y gemimos lastimeramente como palomas. La justicia y la salvación se alejaron de nosotros. En un momento parece que llegó ya la noche, ya se estableció todo en contrario, antes podía, antes tenía, antes vivía ahora sobrevivo y mejor sería la muerte que la vida muchas veces llegamos a eso avanzo la adversidad nos alcanzó hoy convive con nosotros como resultado de andar en la vanidad de nuestra mente tener el entendimiento entenebrecido ser ajenos de la vida de Dios por ignorancia o dureza de corazón Hemos tropezado en la roca que hace caer La palabra que nos era de bendición Se nos ha vuelto en contrario ¿Cómo lo va a decir Naúm 2.1? Ya lo tenemos en casa Hoy nos tiene determinados Subió destruidor contra ti Guarda la fortaleza Vigila el camino Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. ¿Pueden decir amén? Todavía, aun cuando el mal nos haya alcanzado, el dolor nos haya determinado, hoy hemos sido degradados, hoy la única alternativa es que venga la muerte o que Dios nos saque del aprieto. Bueno, ahí Dios te dice a ti y a mí, lo que dice es este, el Salmo 76, 11. Salmo 76, 11. ¿Qué nos dice? Prometed, ¿qué más? Y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que estáis alrededor de él, que hagan? Traigan ofrendas al temible. Recuerden que solamente un voto entra en vigencia cuando Dios ha respondido a nuestra propuesta. No es porque yo hablé, sino cuando Dios materializa lo que yo le he pedido, ahora sí estoy en obligación con Él. Como hemos dicho, al materializarse lo propuesto por el creyente, Dios le concede la petición por él propuesta, se establece una exigencia contractual, hombre y Dios, impuesta bajo penalidades. Dios es Dios y Dios exige. ¿Dónde está eso? Números 32. Esto, el hecho de hacer un voto a Dios es de suma exigencia y no hagan creyendo que lo hacen con cualquier hombre lo hacen con Dios si nosotros damos nuestra palabra a hombres se nos exige que nuestra palabra sea cumplida porque en nuestra palabra está nuestro está, estamos nosotros inmersos a ellos ¿qué nos dice Números 32 cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación. No quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. No hay amnesia. Algo jocoso pasó hace muchos años, cuando todavía estamos en Gamarra, antes del año 95. Un muchacho siempre me venía y me preguntaba Pastor, ¿cómo yo le saco la plata al diablo? Algo tienes que diezmar Tienes que ofrendar Y no sabía lo que hoy sé Gracias a Dios, en algo más hemos aprendido Y de pronto le digo, mira Yo sé que algunos han hecho socios a Dios Pero sabe que Cúmplele Y como ellos venían una vida muy difícil de la drogadicción donde el hombre ha reducido a ser un esclavo su capital que tenía era cinco soles en esa mañana vivían en el templo iba al altar y le dice oye Dios, sabes yo quiero ser socio tuyo por un día le dice, mira acá la tienes, hay cinco le y de pronto ha salido él a trabajar ahí en, en la Victoria, donde le llama la cachina. Y de pronto esos cinco soles, para la tarde, se convirtió en 500. Y él mirando el dinero dijo, uy, 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 esto fue lo que dijo. El pastor se la lleva fácil. Así que yo voy a dar 10 soles. Con 10 soles está bien. Y bueno, él deja sus 10 soles en la ofrenda. A mí nunca me había dicho que había hecho, sino que más tarde nos cuenta. Pero ¿sabe qué? Los 490 nunca más aparecieron hasta el día de hoy. Dios dice que cuando hagamos una promesa a Dios que le cumplamos porque Él es temible Él se la cobra estoy enseñando con responsabilidad Eclesiastés 5 del 4 al 6 también nos habla de lo importante que es empeñar nuestras palabras a Dios Eclesiastés 5, 4, 6 dice cuando a Dios haces Promesa, no tarde sin cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje? ¿A causa de tu voz? ¿Y que destruya la obra de tus manos? Dios nunca es perdedor. En un voto recuerda que tú o yo éramos desposeídos. Yo recuerdo que me estaba muriendo el año 92. Era el último día de mi vida. La muerte ya estaba sobre. Y no sabía qué cosa es un voto, pero al final hice un voto a Dios. El Espíritu me impulsó y en un momento creí que, que debo ir al cielo. Oré y le dije, Espíritu Santo, ¿sabes qué? Dime qué cosa hay en mí que no he perdonado o no he pedido perdón. Y me empezó a traer a mi mente el Espíritu Santo y empecé a pedir perdón, a perdonar, y llegó el momento es que ya no había nada, estaba listo, y decía, hoy lo conozco a Cristo, hoy lo voy a conocer como, para hoy día nací y hoy día me voy a encontrar con Él. Pero, sin embargo, eh, no había visto una cruda realidad que estaba a mi alrededor. Estaban todos mis hijos alrededor mío, Gloria se veía ahí una célula a la Agustina, y de pronto todos estaban recostados en sus camas y de pronto veo que el menor tenía un año, el otro dos años y medio y en una escalarita. Me vino un deseo de la vida y dije, oye Dios, ¿no te parece que estos necesitan su Padre? ¿Sabes qué Dios? Yo nunca te servía a tiempo completo. Te he dado tiempo cuando terminaba de trabajar, todos los días había culto en Cristo viene, de lunes a domingo, pero hasta las siete de la noche estaba trabajando en la empresa que teníamos, pero de siete a nueve todos los días había culto. Y de pronto dije, ¿sabes qué? Dios, yo siempre te he dado lo que me sobraba, pero si tú tienes a bien, porque tú eres Dios, te lo digo. Si tú me sacas de esta mesana, sanas ¿Sabes qué? yo dejo todo lo que tengo y te entrego mi vida hasta mi muerte y cuando Gloria ya llegó a la casa porque ella y mi esposa y me puso el termómetro pasaba de, de 40 una línea pero yo ya estaba refrigerado al día siguiente me tocó ir a, al, este, al hospital Almenara a sacarme unas placas en los riñones o oh, ir a una ecografía, me preguntan qué médico me está tratando, era el jefe de nefrología, que era un amigo de, del primo nuestro, y de pronto me dice, ¿qué cosa tienes? Plomerosero nefritis aguda. Bueno, bájate el pantalón, me pusieron un gel, me extendí sobre la camilla que había ahí, en, ese, en esos años recién estaban ingresando la tecnología, las máquinas computarizadas me pregunta que tengo, le digo tengo esto ¿quién te trata? el doctor Losa Concha y me dice ya siéntate pero de pronto la presencia de Dios está sobre mí y se mueve la cabeza quien me estaba haciendo los, pasando por la ecografía me dice oye raro tú no tienes nada ¿cómo le digo un riñón? no, me dice los dos y llaman a una junta de médicos porque cómo se iba a equivocar el jefe de nefrología en el diagnóstico que me había dado y de pronto llaman, se reúnen los médicos que estaban en esa área y dicen, ¿sabe qué? anda a misionar cuando te toque ingiere todo el agua que puedas y le dan orden a la persona que, que tenía en cargo la puerta déjelo pasar entonces he vuelto bajo esta prescripción y de pronto me, me pasan hasta por cuatro máquinas más de ecografía y hasta por una manual ¿Saben que me dice ándate, no tienes nada Dios quiere que uno le haga un voto a él bajo circunstancias extremas bueno, desde ahí estoy sirviéndole a Dios a tiempo completo y espero hasta que el día que Dios me lleve. Avanzamos. Deuteronomio 23, 21 al 23, nos habla de lo que para Dios es hacer un voto. Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes que en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste, ¿con qué? Con tu boca. Tú le has hecho una propuesta a Dios. Tus posibilidades eran nulas, no existían. Hoy Dios lo ha hecho todo. Y Dios tiene derecho a lo que lo prometiste. Por eso es lo que Dios te exige, no porque hablaste. ¿Cuándo entre en mi gente un voto? Cuando Dios... Responde a tu propuesta Cuando responde a mi propuesta Yo ya tengo más de 30 años de vida Porque ya debía haber muerto El año 92 Dios quiere hacer milagros con nosotros Pero tenemos que ser Responsables Al hacer un voto Un voto lo haces ante Dios Si ante los hombres Nosotros debemos cumplir nuestra palabra hasta nos pueden llevar a tribunales para cumplirla. Cuanto más, si es con Dios. Espero que me haya dejado entender. Hay recursos hasta para lo imposible. Dios quiere bendecirnos. Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias porque me has permitido Dios hablarle a tu pueblo los recursos que Tú tienes, Señor Dios, para entrar en una vida más elevada, en un lugar donde no necesariamente es para religiosos, sino para hombres y mujeres comprometidas contigo y que saben quién eres Tú y qué puedes hacer Tú, Señor, de nuestras vidas en el momento y circunstancia en que estemos. Tú has dicho en Tu Palabra, Señor Dios, que Tú eres, Señor, fortaleza al perfecto. Pero también dice que tú eres destrucción a los que hacen maldad. Ruego que bendigas a Cristo, viene. Que levantes de entre nosotros, Señor, hombres y mujeres de fe. Que podamos experimentar tu gloria y tu poder. Que podamos, Señor Dios, ver más allá de nuestros ojos. Y creer lo que tú, Señor, puedes hacer en nuestras vidas. En nuestras circunstancias. Háblale a Dios lo que tú quieras decirle. Hemos dicho que a través de la, la oración. Adorar a Dios. Podemos encontrarnos con Él mismo. A través de meditar en su palabra. Podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. También hemos hablado si somos dadores. Dios dice que nos él va a sobreabundarnos. Él va a llevarnos a caminos de altura. Él ha dicho que iremos a la cabeza y no a la cola. Que estaremos encima y nunca debajo. Y aun cuando el Señor ha dicho que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas. Pero ha dicho confiado. Yo he vencido al mundo. A tus problemas hay solución. Dios puede hacer cosas grandes con tu vida. Él está aquí. Padre bendigo tu nombre. Gracias por bendecir a todos, a cada uno de tus hijos Señor sé que estás atento a sus oraciones y que tú eres un Dios personal que conoce lo más íntimo de nuestro corazón pido Señor que tu palabra se haga real en nuestros corazones y que tú seas engrandecido digámosle Señor te damos gracias porque hay mucho más de lo que oí de lo que entendí y de lo que creí Espíritu Santo tú me has formado desde el vientre de mi madre y en tiempo aceptable en el día de salvación tú me has socorrido tú me has dado tu nombre yo creo Señor que tú me bendecirás que tú me engrandecerás y seré bendición. Como cristiano, estoy dispuesto a experimentar contigo, pues tú eres Dios, hacedor de imposibles. Eres el Todopoderoso. Gracias por bendecir mi vida, aunque mi principio haya sido pequeño, mi postrer estado será muy grande. Tú eres mi Dios. Bendígalo a Él. Exaltelo. Glorifiquelo. Él es nuestro